0: Smelly cat, smelly cat. What
1: are t e y i n g you? Hello, 大家好，欢迎来到这一期的文化有限，我是大一。今天我们的节目聊秋天的推荐啊，秋天咱们人都说要贴秋膘，也别忘了给家里的小猫也改善改善生活，贴贴秋膘。那今天节目开始之前呢，我想先和各位介绍一款猫粮啊，叫做九生猫粮。我知道现在很多朋友都在养猫啊，包括我身边的很多同事也养猫，或者考虑在养猫。给猫换粮其实是件还挺敏感的事儿啊，小猫爱不爱吃啊，吃了适不适应啊，吃完了会不会不健康呀？这些都是我们有时候会很头疼的事儿。那经常听我们节目的朋友可能知道，啊，因为我们家住的楼层比较低，所以经常会有小区的小猫来我们家做客。那这个常来常往的，我们跟这些小猫也变成朋友了。我跟皮皮每天都会给他们投喂猫粮，这个感情建立起来了吧？猫粮也就想给他们吃点好的。不过市面上很多猫粮，说实话也是良莠不齐，有的听说用料也不太好，会给猫添加这个化学诱食剂，就是让小猫吃起来就我们看上去狼吞虎咽的，但其实对它身体并不太好。所以这一次九生猫粮的朋友找到我们，第一次接触的时候呢，他们给我介绍啊，就让我产生了一点兴趣。首先呢，他们这个产品的原料配方是百分之百公开透明的。九生猫粮这个配料性价比 啊， 我看了看还是挺高的。虽然里面有很多原料和添加 剂， 我确实看不懂啊。但是我了解到这款粮的动物蛋白含量很 高， 超过了百分之九十六。而且就像我前面说 的， 它完全没有添加任何人工诱食剂。另外 呢， 刚才说这个百分之九十六的肉里边还含有百分之十的鲜三文鱼 肉， 还加了鱼油和蛋黄 粉， 这些对小猫的毛发毛色都是很有帮助的。另外 呢， 这款猫粮的营养还是很全面的 啊， 比如它添加了益生元。这个呢就可以呵护猫咪的肠 胃， 那家里如果小猫咪的肠胃比较脆 弱， 都可以试一试。还有 呢， 就是它添加了硫酸软骨 素， 可以保护猫咪的关节和骨骼。如果家里是老年猫或者是折耳 猫， 都可以试一试。那还有很多 啊， 我就不一一列举 了， 我有的也看不太明白。我觉得 呢， 这个公开配方 啊， 肯定是对自己的产品非常有信心才敢这么做。另外 呢， 九生还有一个操作让我比较安心 呢， 就是每批次的猫 粮， 他们都会送到第三方的权威机构进行检测。检测报告也会在公众号里面发布，大家都可以查到。这样我们这些当猫主人或者猫家长呢，就会放心一点。说到这个猫粮买卖啊，九生猫粮还有一个做法让我挺喜欢的，就是他们提供一个叫做不吃包退的服务，就是你买这个猫粮的时候啊，他会给你送一个试吃装。那养猫的朋友呢，可以先把这个试吃装给家里的小猫试试，看看它爱不爱吃啊。如果这个小猫不爱吃这个试吃装，大家还可以把这个没有开封的正装退回去。因为小猫本身口味的喜好就各有差异，肯定不可能做到百分之百的小猫都爱吃同一款猫粮，除非是加了一些化学诱食剂啊。所以不吃包退这个服务，我觉得还是挺贴心的。说到换粮 啊， 九升猫粮的朋友也给了我一个换粮的节奏建议。这个不是说要掺着吃迷惑家里的小猫 啊， 而是主要是为了避免突然的食物变化给猫造成的不适 应， 导致肠道菌群的紊乱。这其实挺好理解 的， 就是咱们人还有个水土不服 呢， 对 吧？ 你像我长期在北 京， 如果让我一下每天都吃四川火 锅， 我估计我也受不了。大概就是这么个意思。说回来 啊， 这个换粮还是有个比例很好 记， 就是以十天为单 位， 每天替换百分之十。也就是说，第一天你换百分之十的新猫粮，保留百分之九十的旧猫粮；第二天换百分之二十的新猫粮，保留百分之八十的旧猫粮。嗯，第十天基本就全换好了。那我觉得，不管你有没有换猫粮的需求，或者有没有购买猫粮的需求，都可以了解一下这个小窍门，没准以后还用得上。那最后呢，我们也是给经常来我们家蹭饭的小猫投喂了这个九升的幼猫猫粮啊，因为我们家门口有个叫小呆的小母猫，最近刚生的宝宝，我们就给它准备了一些幼猫猫粮，几个小家伙呢都很爱吃。跟九生的团队接触了一段时间，我们发现他们做产品确实是在为了宠物着想，在做这个宠物产品的同时，也给我们这些养宠物的人普及了一些科学知识。如果正在听我们节目的朋友，有正想给小猫换猫粮的，或者是想买一些健康的猫粮替换的需求，可以关注一下九生猫粮的天猫店，在淘宝搜索九生猫粮，找到天猫官方旗舰店。九呢是长久的九，生是生命的生，九生猫粮跟客服报“文化有限”这四个字。就能领到专属优惠了。那今天这个给小猫贴秋标的推荐环节就跟大家聊到这里，我们正式节目马上开始
2: 。南方同事 dis 说：“这是不是他们没吃过好的才觉得这好吃？”<笑>就当然听到这个，本能觉得受到了羞辱，但是又不敢言语声张。觉得可能人家说的就
3: 是没错、啊。老师在介绍这个政策的时候，同时也会说，我们认为住校的同学的学习成绩都会不可避免的有所下降。对
1: <笑>、嗯，肯定、嗯、有这个规律
3: 的。呃，有这个规律。当我们
1: 面对一个必定失去的结果，会很恐慌。但是，当我们每天认真的过当下的每一个时刻的时候，你会觉得说，哦，那我还拥有这一切。我慢慢的在向他告别。这种告别，我觉得。不管是从心理上，还是从整个我们人的眼光上，都会给人一种抚慰。嗯
2: ，就是把普通的生活过出滋味来，其实是一个我们现代急需需要培养的能力
3: 。哈喽，大家好，欢迎来到这期的文化有限，我是星光
2: ，我是超哥
3: ，我是大一。哎，大家好，这期我们终于不就着一本作品和一本书来聊了啊！大家听到这儿，可能心情一下子放松了很多。嗯、我们这期呢，借着前面我们是在春天的时候和夏天的时候分别给大家做过春天的推荐以及夏天的推荐，嗯、我们沿袭这个传统，八月初正好是立秋，我们也正好在这个秋天跟大家再做一次关于秋天以及关于秋天的好的推荐。那其实，在一年四季里呢，大家仔细想一想，秋天是一个。比较特别的存在，为什么这么说呢？因为一到秋天，尤其是我不知道北南方的小伙伴啊，北方像这种北京春夏秋冬比较分明的这个地方，到秋天以后，大家都会觉得挺，就是有两种人一般对秋天的态度，一种人就是说秋天特别萧瑟，觉得哎呀，到秋天就预示着好像冬天要来了，要冷了，开始对，要不行了，对，然后再加上落叶，哎，再加上这个。这树上也没花儿，也落了，哎，树上也没有叶子了，大家就会觉得，哎，这生活好像感觉有点没滋没味的，不像春天、夏天一样那么火热。这是一种态度，嗯、还有一种态度呢，就是大家觉得秋天也挺好。你看这秋高气爽的，对吧？天气也凉爽起来了，不像夏天那么炎热了。然后大家感觉出去散散步啊，早晚饭出去聊聊天啊，跟大家聊一聊秋秋高气爽的心情也非常好。就是这两种态度，好像。纠结在对秋天这个季节的认知里，所以今天我们来就着这个事儿呢，展开我们的话题，来先聊一聊。就是我特别想知道，你们两个人对于秋天有没有特别的记忆，或者是有没有特别的故事？大一先来、嗯。在准备这次节目的时候，
1: 我在想，以前我们都小学的时候上学的时候都说秋天是收获的季节嘛、嗯。但是现在越来越没有这种感觉了，尤其是一方面是我们跟这个农耕文明已经离开很久了，对吧？没有说什么秋天一定要收麦子，什么收获这那的没有了。另外一方面呢，好像进入了这个工作啊、中年之后啊，这个人生就越来越平淡啊，没有什么收获，更谈不上一年之间对只有失去一年之间只有这种平淡的失去，并没有什么显著的收获。对于我来讲，我是星光刚才说的。第一种人就是觉得秋天很萧
4: 瑟
1: ，哦、<笑>嗯，我一到秋天我就会觉得我就是什么都没有盼头，而且我是一个特别喜欢春天、夏天的人啊，一到一到秋天我就会觉得哇，冬天马上要开始了，这天就越来越冷，就越来越没有希望，所以相比冬天，有的时候我更有点害怕秋天，因为你说到冬天的时候，其实你可以盼着春天马上就来了。啊，还有个盼头，嗯、但是到秋天之后，你知道迎接你的是越来越寒冷、嗯、越来越难过的冬天，这就让我很不舒服。嗯、所以，嗯，每到这个夏末这个时候，我就会心情就会越来越走低。还有一个走低的就是跟星光说的这个回忆起的事情有关，<笑>就是九月份马上要开学、嗯
4: ，开学之后就什
1: 么军训啦，嗯、开始上课啦、哦，考试，什么入学测验、摸底考试啊，全是这个。所以，经常是我在。常年在北京嘛，我们在北京到了九月份左右的时候，秋天会有一种气味儿，那种气味儿，我觉得是天气渐渐凉下来之后，可能是空气、水气，还有这个城市里面的各种气息混杂起来的一种独有的、属于九月份的气息。那个气息就会让我突然想起来即将开学的时光，或者让我想起来小时候。嗯那个故事就开始了，就是初一我第一次住校
3: 。我以为你要回忆起来被数学考试噩梦支
1: 配的日子、哦，那没有，那是那是后来大学了，<笑>就是中学的时候，嗯、就是小学毕业到初中的时候，我是从海淀区到丰台区去上课，挺远的，对，挺远的，就是路上大概坐公汽车得有一个多小时，所以这个路程就可以申请住校了，所以我大概那会儿我是初一。第一次就是离开家独立生活，大概算是这么一个感觉。然后那会儿呢，呃，有个小兴奋，有不适应，然后也有一些害怕，因为那会儿我们大概是六个、八个同学，八个男生就上下铺嘛，住在我们中学的那个学校里面。星光应该也去过那个宿舍，就是跟现在的大学生的宿舍什么有空调啦、有电扇啦，上边床下边是桌子，那都不一样。那会儿还是很简陋的，你想那是九九年嘛。我得99年还没到 2,000 年，那得二0多年前的中学宿舍，其实还是现在看起来蛮艰苦的。对，然后在那会儿也是第一次融入集体生活，就会觉得我到底应该怎么跟这些同龄的小朋友相处？那会儿还觉得是小朋友啊，大家之间肯定会有生活上的不习惯，然后也有各种各样的磨合，然后也有矛盾。我记得好像当时前期的节目里面我讲过一次，就是我那个二胡放在，啊、我我
5: 我我想起来了那
1: 个故事，嗯，<笑>对，那期叫我小时候也被打过是吧？那那一期就是聊过类似于这样的故事，<笑>啊、所以就是整个秋天，它会让我想起来一种并不是很愉快的气息，嗯，没有。然后另外也是因为在北京的这个气候原因、嗯嗯，我想起冯唐的一首诗，大概意思就是说北京的秋天很短，短到没有，就是两句啊。<笑>
3: 又想起了开学被开学的恐惧支配的日子，对，跟小伙伴们在一起。嗯、哎，后来我记得你在那个咱呃咱我们小时候不就打过那期节目里面，后来讲过，就是因为出了那件事儿之后，你对住宿还有就是父母对住宿这个事儿好像有点看法，后来就不让你住宿了，对吧？我记得三、嗯、有一方面这方面的原因
1: ，还有是那会儿确
3: 实学习成绩也开始下降，嗯
1: 、因为那会儿开始有同班同学玩 Game Boy， <笑>就是玩 GB、嗯、啊。呃、uh, ，有那个宠物小精灵的游戏，哇，那个太好玩了！我的天呐 g b 那个游戏机，<笑>现在年轻朋友我不知道有没有印象，就是跟一个大砖头一样，真的跟一个砖头一样的大小，然后插一个卡，那个卡可能就是我们手掌这么大小比，比手掌再小一点吧，一个正方形的卡插进去，还是黑白的，最早的版本还没有灯，就是你只有在白天才能看到那个屏幕上液晶屏是显示什么，<笑>你都难以想象一个屏幕没有灯晚上是看不见的。<笑>后来还有人发明了一个配件它那有个 USB 口 ，USB 口可以支出来一个弯曲的小台灯，然后那个小台灯可以照那个屏幕，集合起来你可以玩那个游戏。那会儿，你看，还是说说回二十多年前，你能看一个电子屏幕都觉得老高级了，那不是一般人能有的东西。那一个东西大概三百多块钱、嗯，我记得、嗯，就借同学的玩儿、嗯，晚上回家了把那个借给我，然后我晚上在宿舍里偷着玩儿，偷着玩又没有电，就没有那个没有灯，就拿手电照着照着玩儿。哎呀，后来那个沉迷了几天。但是就成绩就一落千丈，后来也觉得，哎呀，要不然就算了吧，别住校了，各种各样的也有不适应
3: 什么的，就就回来了嗯。嗯，对，当时咱们学校对住校的要求还是有要求的，就是你学习成绩必须在班里排前三分之一，你才有资格住校。如果你本身学习成绩就在后面或者是在中腰部以下，都都不让你住校。所以。嗯，一般能够有资格住校的，还都是学习成绩不错的。但是后来好像有过数据统计，<笑>就是就是好像家长刚去的时候，那个说家长问说我们孩我们家孩子那离学校远，能不能住校？老师在介绍这个政策的时候，同时也会说，我们认为住校的同学的学习成绩都会不可避免的有所下降。<笑><笑><笑>对，好像、嗯、有这个规律，嗯、<笑>呃，有这个规律。我记得当时大大一刚刚说买跟 boy 那个、嗯，我想起来，我初一的时候拥有了人生中第一台文曲星<笑>然，然后。哦当时对,对，然后当时当时文曲星特别的就是贵重嘛，也三四百块钱一台，然后求着爸妈好长时间才买，说是为了学习，其实就是为了玩儿，那上面也也可以装一些游戏，俄罗斯方块什么的。嗯、对对，然后那个那文曲星，我记得有一次我不小心搞丢了。但是后来又找回来了，就不小心搞丢了、嗯。然后那个时候心情如丧考妣，就觉得完了，这个世界完了，嗯、我文具星都给丢了，怎么办？对，就感觉是就是把他们家房输了的那个感觉。<笑><笑><笑>对，就是可见那个时候对这种东西有多么的看重、嗯。没错，嗯，超哥呢，秋天有什么特别值得回忆的故事给大家讲讲？嗯，嗯哦
2: 、我跟大老师还有点一样，有点不一样。就我到秋天就特别开心，嗯、就因为就是北方的秋天，<笑>尤其北京。包包头离北京也不远、嗯，秋天我觉得应该是我记忆中最舒适的季节，嗯、就就是就是那个词儿叫秋高气爽，就每次觉得天特别晴朗，嗯、呃，然后走在路上那个小风凉凉的，嗯、就觉得特别开心。然后也是、嗯、我关于秋天的记忆，也是当年的开学，但是我开学的心情。我想问，包头的
1: 秋天长吗？嗯
2: 比北京长一些，但也长不了很多。哦、就它气温还是不是下降的很快、嗯，关键是包头之前我在的时候，就是秋天就开始刮沙尘暴了，就是大风要来了。哦哦嗯、啊，对、啊
3: 嗯，先刮到包头，后刮到北京，应该是这对对对，现在、
2: 嗯、现在好了，现在这种沙尘暴天气很少、嗯，所以秋天就更舒服了，嗯嗯、就觉得特别开心。走出去特别爱在户外待着、嗯，然后关于秋天的记忆，我也是上学，只不过我跟大老师的有点不一样，我每次上学就特别开心，怎么开心、嗯、就是一个是假期可能太长了，就跟我妈待的时间过长，嗯、因为我妈也是老师，一个假期我们娘俩在家。哦耗一个一个月就是完全不行，我也打不过我妈， oh. 也说不过我妈，<笑>就感觉日子已
4: 经熬到头了。
2: <笑>对，对，就是每天被二，就是我，我就感觉是住了一个月的校，你知道，每天被老师看着，被教导主任盯着，然后上开学终于要解放了，所以特开心。嗯、然后上学之后第一件事儿就是现在上班了之后都是过年立 flag 嘛。就是新春立 flag， 上学之前都是新学期要开始立 flag， 因为上一个学期学的不咋地，说不行了，从这个学期开始我要认真学习了。<笑>我跟你们说，<笑>我跟你们学一个看看，每年都是立这种 flag， <笑>然后每年也不行
3: 。我记得第一周每次开学的时候，老师会布置一篇周记，第一篇一定是新学期新气象。
5: <笑>
2: 对，大概是这个意思，是<笑>吧、啊？是。是然后就是关于这个新立 flag， 我记得我一高中同学一朋友说的特别形象，我不知道我在节目里边聊没聊过。他说，他说我每年新学期、新学年都有新的都有新的开始和新的冲动。他说，比如我高一的时候我刚上高一，我觉得怎么着我也得照着清华北大考吧
3: 。然后到了高
2: 二说，哎，能上个一本就不错了。到了高三的时候说，<笑>要不然明年再来一年吧，就,就大学都不行了。这就是我们这些人的心理过程，就是一开始觉得无比、嗯、特别，觉得自己特别狠，然后到后来说，哎，不行，再从下个学期再开始吧，这个学期先这样吧
3: 。这个下降曲线有点陡峭。
2: 对，这是这是这种，还、嗯、有一个是，就是因为中学的时候，那个时候谈恋爱嘛，然后二十年前也没有什么手机呀、啊、短信啊，就是电话呢，我又不行，因为我妈在家，也不能打电话唠嗑，<笑>对，也不能出去。哦所以就是新学期开始，尤其有的时候还暗恋，就觉得哎呀，终于能见着那个心心念念、惦记了好多的人，然后就跟就跟过年盼着穿新衣服一样，就是头一天晚上就计划说这开学了，我得穿什么行头，然后怎么着路过那个男孩的班门前。然后就是万一遇见了，怎么开场、嗯，怎么打招呼？就打招呼必须是假装不经意，根本不在乎。哦，原来你也同时还要有经验，<笑>对对对,对，啊，是，就是就是设计半天，结果结果往往都是根本没有这个故事，不存在这个故，根本也见不着。嗯嗯、每天、嗯、对
1: 这地下工作也不容易。是
2: ，所以新开学就还特激动，啊，终于能见着、嗯。朋友终于能从我们的家庭、我的家庭的枷锁当中、繁重的学业当中解脱出来。就我跟大家的学习规律是相反的，大家可能是放假玩，我是放假在我们我妈的督促之下学习。我现在想想，可能我的我的考试成绩越来越进步，主要是由于在假期的时候就是做了很多补课
3: 和做了很多提前的、
2: 提前的这个起跑量。嗯，星光呢？
3: 嗯，我是想起来秋天的时候，小学到在北京，因为在很多学校里面，它会有那个落叶嘛，就是你想嘛，落叶，然后北京的小男孩就特别喜欢用那个把那个根儿拔下来拔根玩我就想起来那个、嗯。那个秋天的记忆特别的深刻，就是，呃我小学，对我，小学大概二三年级的时候，大家特特别喜欢玩拔根然后为了赢过对方，大家就想尽各种办法，说我一定要把我这个根弄得特别的坚硬，然后怎么拔别人的根都会在我的这个是败下阵来，都会断，我的就不断，永远不断，拔他个就是所有人都。班里所有的男生都被我试了一遍，然后都输了。就是为了达到这个效果，就想尽了各种办法。有些呢比较粗糙的作弊办法，就是呢，他回家有些有些小孩还回家拿那个细铁丝把那细铁丝穿到他那根儿里对，对，然后假装是这个根儿。但是呢，这个特别容易暴露，因为他那根儿是软的，你那个铁丝没有那个根儿软，所以他那个一动的话，他就容易露露出来。在跟人比的时候，你就得。特别遮遮掩掩，就是人说，你看，来来，咱玩这个，玩这个。然后俩人弄，人说你干嘛这么拿着？让我看看这里头有啥玄机？<笑>哎，就容易露相。对，然后所以那个时候就慢慢慢从把根里塞铁丝这个作弊方法就淘汰了。淘汰之后，大家就发明一种新的作这个起因不知道是谁啊？最开始的那人估计已经找不出来了。就是把那个青的，还有是刚拔下来的、刚落下来的叶子的那种，就是绿的那个根儿，把它放到鞋里。就是小学的时候，我们都穿运动鞋嘛，嗯，就是男孩穿运动鞋，然后就穿的放在鞋里面，我们叫所谓的叫什么养骨熏它，然后把它对，就把它青色的绿色的根熏成黑色的，然后拿出来之后就感觉上好像比之前要坚韧很多。然后大家试就不知道是大数据还是什么，反正大家说这样做过处理的根能够百战百胜。然后之后有一段风潮，所有的男生都用那个来。都用这个方式来做。后来我们就全班的几乎所有男生都玩这个，呵呵所以这个我是印象特别深刻。我记得呃，有一有一天，因为我爸妈不知道嘛，就不知道我们平时在班里玩这个。然后我就把那个我收藏的那些歌放到我的鞋里边，然后就穿回家了。穿回家之后呢，嗯、呃，因为到家要换鞋嘛，我就把鞋脱了放旁边，然后穿拖鞋在家活动，嗯，就没把那歌取出来。然后后来我妈第二天早上起来的时候。帮我整鞋，然后就发现我那个鞋里边塞了好几根那个树根、嗯、然后就特别惊奇，惊奇就问我说：“哎，你这个怎么回事？这这个是啥、嗯、什么意思？放这里？”然后我还我还特别假模假式的跟他解释，我说：“哎这个是我们的一个。”对吧？研究出来的秘籍就是这么干，可以让这个根儿特别的坚韧，嗯、然后我们根人去拔的时候可以百战百胜。对，然后我妈弄得哭笑不得，我妈就说：“你这什么玩意儿？多恶心啊！就跟现在大一老师反应是一样的，对。就多恶心。”我想跟你玩。后,后来就说：“对，后来就说别这么弄了啊，我还是会这么弄，但是只是每天晚上回家之前会把放在鞋里的根儿取出来，然后第二天早上再放进去，就不让他看到。”对，这个印象我特别深刻。嗯、盘它、啊！对、嗯，这个印象我特别深刻，就是拔根儿，然后就觉得感觉好像那个整个小学当时一到秋天，只要一到秋天，一定是率先风靡起来的活动，全校都会被覆盖到的，就是这个。嗯、然后，当然了，就是秋天再往后久就是冬天嘛，冬天就是其他的一些活动了、啊。对，就我这个印象特别深刻。嗯
1: ，嗯那会儿也真的是没得玩真的就是利用大自然的种种哦。金光说到这 个， 我相信我秋天特别喜欢干一件事 儿， 就是可能是秋末到初冬 吧， 就是很多叶子落下来之 后， 叶子就会在地上累积。那会儿大家这个环卫清理没有那么快的时 候， 那个叶子冻脆 了， 就很愿意去踩它。我不知道你们有没有那个习 惯， 对， 把它踩碎就是咯吱咯 吱， 特别治愈。像小时候踩那个软包装。啊，现在说这个踩软包装，可能很多年轻朋友也不知道是在干嘛、嗯，呃，踩
3: 软包装的那个感觉、嗯、特别的有快感。我记得在北京钓鱼台国宾馆外头有一条路，就是墙外头好像有那个枫叶，每到秋天的时候它都会往下掉嘛，嗯、掉然后落铺的一地全是黄色的、红色的枫叶在一起就特别好看，好多人专门去那儿去拍照，拍的照片特别好看。我不知道现在那块不是银杏
1: 树比较多，嗯、很多
3: 种银杏啊、哦。金色的，对，就反正前几年是一直有那边有拍照的、嗯。然后另外想起来，秋天还有一个北京人经常干的一件事，就是爬香山。因为到香山、嗯、到秋天之后，香山的叶子就都变红了嘛，香山红叶是一个特别有名的景色嘛，所以秋天的时候大家都喜欢去爬香山，并且每一个去爬的人的目标都是一定要爬到那个最顶上，最顶上那个地方叫鬼见愁嘛，大概三百多米还是五八八百多米的海拔高度。好像是，然后爬上去是就是作为胜利，就是我们要爬到鬼见愁，每天都有。我记着，呃，我前几年的时候，学校还经常会组织那个秋游去那个爬香山、嗯。然后现在能想起来的，对我来说印象比较深刻的学校组织的秋游，就是去香山，然后去那个焦庄户地道战遗址。有一次接受爱国主义教育、哦，对我印象里特别深刻的，嗯、就这
1: 几次秋游。嗯，嗯而且那会儿去爬香山还会买那种纪念品。就是塑封的枫叶，啊、嗯，然后把枫叶啊枫、嗯、叶放
3: 在里头,、嗯、啊,在里头啊，对
1: ，就小的各种各样的啊，上面边上可能还有毛笔写的什么印的什么字儿，什
3: 么友谊是是有天长什么这那的<笑>啊,啊。当时老师教我们说，嗯，你们可以回家自己制作，把那个。就是刚掉下来的叶子捡回去，捡好看的，然后回家按照这个方法可以制作成干枯的，就是已经脱完水的那个叶子标本，然后当书签用。然后老师拿出来一个叶子标本说、嗯，说：“你看，这个就是我自己弄的。”然后我们说：“哇，真好看！我们要做。”然后第二天秋游去，然后捡了一堆树叶回来。捡完之后，老师说：“怎么做呢？就是夹在书里边，让它自然去脱水风干。”然后就一本书里面每一页都加加加加加一本书的叶 子， 完了你看 吧， 书都烂了。对， 你看 吧， 那个叶子没做 成， 那个书整个都给沤烂了。然后就后来就知道 了， 说。做这个东西千万不能用你还在读的书，一一定要用你已经不看的、过期了的书来做。对，<笑>这个什么是一个经验，词典这种巨厚的书。因因为因为那个叶子它里边有水分嘛，你一旦放在书里边一加，时间长了它水分出来，就把你那个叶这个、就是、书叶都给它弄湿了嘛，就没法看，根本没法看，跟跟过了水一样。
2: 可以用同桌的练习册。
3: <笑>同桌的练习册可以。<笑>对，嗯，那我们三个人回忆了一下。秋天基本上都是跟开学呀、跟学生时代啊、跟小时候玩的一些东西以及考试啊怎么有关的。接下来就进入我们的第二趴，就是跟春天、夏天一样的环节。我们沿袭之前的传统，在这一趴里面，我们三个人会轮流向大家推荐适合秋天阅读的一本书、呃，一部电影、一首歌、一个电视剧。一种吃喝，然后这一次秋天的特辑里面特别加了一个推荐选项，就是一个旅行目的地。特别要说一下，为什么我们要有这个考虑，嗯、是因为现在大家也都知道，新冠疫情第二轮好像又有来势汹汹的感觉，德尔塔变异啊什么的。然后全国很多地方不是第二轮，已经第四波了，是吧？全国很多地方也都开始就是又进行了这个中高风险地区啊，然后各种旅行的限制。然后从新冠肺炎刚刚开始爆发到现在，很多人肯定也都没有出去，就是。国内不要说国外了，国内很多地方的很多旅行的计划都没有能够成型、嗯，所以我们也希望能够在这次秋天特辑里边，通过我们三个人推荐的这个旅行目的地，让大家对这个事儿还能够心存希望，能够大家一起来祈祷说，呃，新冠疫情这个事情能够赶快过去，让大家能够使使我们心目中的这个旅行目的地能够尽快的成型、嗯，尽快的实现它。嗯<音>，对，是、嗯、OK。那我们现在就开始从呃一本书开始推荐。嗯、呃，还是从大一老师先开始吧。嗯
4: 嗯
3: ，好。这次我还真想了一下，我本
1: 来想推荐琳达的那本《扫起落叶好过冬》，哎、嗯，因为那个书名就特别的秋、嗯嗯、天。对，那后来呢？对我翻了一下那个书，可能还是讲美国各种历史故事为主。跟秋天的感觉没有那么的强，或者跟我们现在的生活还是有些隔阂的。嗯，我就想到了另外一本书是博尔赫斯谈话录。为什么推荐这本书呢？我觉得第一个原因就是一个最简单的关联，就是博尔赫斯谈话录是他在晚年的时候开始去写，然后去收录的很多东西。我们都知道博尔赫斯，他晚年的时候，他是因为一些视力上面的疾病，他最后是失明了。哦，所以。在这个过程当中，我们能看到一个人，他从青壮年到他接受自己慢慢变老，接受自己身体上某些功能的损失，他如何面对这一切。首先，他从生理上，他是一个人生的秋天开始了。另外呢，谈话录这件事情，我觉得是我们现在生活中比较稀缺的一种能力，就是谈话的能力。嗯、他这里面记录了好几篇，很多都是他跟另外的作家对话的场景。这种对话的场景在书里 面， 它自然是以文字来呈现的。那我们现在都知 道， 就是我们想用文字来讨论清楚一件事 情， 在当今的互联网社会是有多么的困难。即便是我们面对面的时 候， 这件事情都很难说清楚。对。那在文字这个语境下 面， 我们怎么能重回、重新拾起谈话的能 力？ 从这本书 里， 我是能看到很多我们慢慢丧失 掉， 但是没有太在意的品质的。那我给大家念一小段。好。这一段是他跟卡维特的一段对话。卡维特问他说：“失明给你带来了什么变化吗？”博尔赫斯说：“因为我发现我是在逐渐失明，所以我并没有什么特别沮丧的时刻。他像夏日的黄昏徐徐降临。那时我是国家图书馆馆长，我开始发现我被包围在没有文字的书籍之中。然后我朋友们的面孔消失了。然后我发现镜子里已空无一人。再以后，东西开始模糊不清了。”如今我还能分辨白色和灰色，但是对两种颜色我无能为力。黑色和红色，黑色和红色在我看来都是棕色。当莎士比亚说 "Looking on darkness which the blind do see"， 意思是看那盲者所见到的黑暗时，他是搞错了。盲者与黑暗无缘。我的四周是发着光的朦胧一片。卡维特说发着光的朦胧一片。博尔赫斯说浅灰或浅蓝色。我说不准。太模糊了。我要说的是，现在包围着我的世界是浅蓝色的。卡维特说：“浅蓝色。”博尔赫斯说：“但是，就我所知，这也许是灰色。”卡维特问：“在你知道了你正在失明时，你是否尽量以你最快的速度阅读一切呢？”博尔赫斯说：“没有。当然，我本应该那样做。从那时，从革命的1955年起，我便更多的重读旧书，而不大读新东西了。”卡维特问：“是不是读盲文，并且有人把书读给你听呢？”博尔赫斯说：“不，我从未试过盲文。不过我坚持着读我小时候读过的书。”大概就是这么一段、嗯。我在想，呃，为什么博尔赫斯他没有说感到恐慌或者特别沮丧，而是因为他认真的在过每一天，他认真的在过当下。有的时候，我觉得，当我们面对一个必定失去的结果的时候，比如，我们必定变老，我们必定会失去健康的身体，我们必定会失去身边熟悉的感情的陪伴的时候，我们看到那个最终的结果会很恐慌。但是，当我们每天认真的过当下的每一个时刻的时候，你会觉得说，哦，那我还拥有这一切。我慢慢的在向他告别，这种告别，我觉得不管是从心理上，还是从整个我们人的眼光上，都会给人一种抚慰。嗯，你不会突然就失去。有的时候我们可能会逃避，对吧？就是说，那我就不想这个事儿了，那我就不面对它了。但是，一旦这样的话，当那个结果突然降临的时候，我们很多时候很难接受。嗯。可是，当你真的认真的在品味自己的生活，或者是你认真的在珍惜现在还拥有的一切的时候，过好当下这几个这个字很俗，但是它真的能给我们去应对未来的不确定和那些必然的恶果，给我们一些安慰。我之前还听就是骆以军聊，他说为什么？就是中国或者很多地方会有头七，或者是这种七七四十九跟遗体告别这样的风俗。其实它也是一种古老的心理学，就是我每过七天我跟这个人告别一次，每过七天我跟他再告别一次。当过了七七四十九或者过了三七二十一之后，生者会慢慢的放下。那我们都知道，这个死亡其实给带来最大痛苦的是给生者遗留下来的无法处理的那种问题。当这种问题。被拉长，在被平摊到一个时间维度的时候，我每天都去面对一点点，更释然或者更坦然的面对那个那个事情真正发生的时候会给我们带来的冲击，会让我们自己好受一些。嗯嗯,嗯,嗯对。看博尔赫斯谈话录，当然我们知道他是在即将失明的时候写下这一切，记录这一切，在谈论这一切的时候，我知道他想通了。那我在看这本书的时候，我也能从很多他的博文强制里面看到非常大量的智慧，包括他。随便就可以引用某个诗人的话，随便就 q 到了叶慈的一句诗，嗯，真的非常美啊！我推荐大家，如果有兴趣的话，可以看看这个，就是在人生的迟暮之年，知道一切即将发生的时候啊，知知道自己的冬天
3: 马上就到的时候，我怎么面对这一切
1: ？刚大一
3: 说到的那个提醒我，其实咱们怎么样去对待自己在生活中遇到的这些事情？其实跟咱们秋天做这个推荐还是挺契合的。为什么？如果我们把一年四季春夏秋冬按照起承转合这个方式去一一对应的话，其实秋天恰恰是处于一个转折、处、嗯、于一个呃过渡这么一个部分。为什么很多人觉得秋天好像没有春天那么浓烈，也没有夏天那么炎热，也没有冬天好像不是很极端？它处于一个中间的地带。但其实我们仔细去想，如果人生当中没有这样类似于秋天的中间地带存在的时候，其实也挺难过的。接着星光那个，我补充一小段，就是这个书里面的一段，我觉得他写
1: 的非常好。他说：“此时此刻，我想起华兹华兹说过的话：‘诗歌来自诗人心情平静时对于往昔情感的追思。’这就是说，在我们品尝喜悦、忍受痛苦时，我们仅仅是忍耐；不过，在我们后来回忆这一切时，我们就不再是当事人，而是观察者了。”旁观者了。按照华兹华斯的观点，这是引发诗歌的最佳心理状态
4: 。嗯
3: ，那我们看看超哥给大家推荐一个适合秋天阅读的书。嗯
2: 嗯，哎呀，听你们俩刚才聊，我都讲，我有点焦虑。我说这冬天录什么呀？这冬天的推荐感觉就过不下去了。<笑>嗯
1: 对
2: ，就我其实对秋天这个季节有感觉，是始于一篇文章。嗯，就是郁达夫写的那篇散文叫《故都的秋》啊、oh. 呃，所以我就本能的会把秋天和北京这个城市联系起来。尤其上大学之后来北京上大学， mm. 每到秋天我就莫名的会想起那篇文章，然后就觉得说，我可在北京了，我要隆重的过一个过一个秋天，我这次推荐呢，就突然间想起了一本小说，就脑海中涌现的是张北海先生的那本小说《侠隐、啊
5: 》就这本小说也是
2: 被姜文导演改编了、嗯，改编成了电影。那个电影大家应该也都知道。嗯、我当时看这本书给我特别大的冲击，就是突然颠覆了我对北京的印象。就因为在我的印象中，北京给我的感觉都是那种大开大合，它特别大，然后缺少那种细枝末节的细微的情感。我每次一想到这种写这个天气啊、写环境啊、描写这些吃喝啊这种大城市，我都是本能的联想到上海，我都觉得好像上海才和这种调调、这种精致的生活相匹配。直到看了这本《侠隐》之后。我突然才发现说，说哇，就我们北方也曾细腻过，我们也曾没怎么粗糙过,<笑>过,讲过，讲究过。对、嗯，所以当时看这个，让我觉得特别的、特别的高兴。就突然觉得我们也立起来了。这个故事很简单了，就是一个大侠复仇的故事。因为设定在民国之后，所以它整个的复仇的过程中，夹杂了很多对于比如说老北京啊、老北平这吃喝玩乐各种人的。描写，所以我那个时候突然间就让我回，就是画面感极强。我给大家分享几段，这真的是我第一次看见有人这么描写北方，我就觉得哎呀，还特别好。我先念一段说是入秋了，宝石蓝的九月天还是蛮暖和的，也没刮风，路上行人大部分都还穿单七月多了，天还亮着，可是崇文门大街上的铺子多半都上了灯。马大夫领着天然穿过垂花门，进了内院灰砖地，一间一个大鱼缸，四个角落各摆着两盆一人多高的石榴树和两盆半个人高的夹竹桃。他们没走游廊，直接穿过二院上了北屋。淡淡弯弯的新月斜斜的高挂在还没全黑下来的天空，风很轻，白天的热气全给吹走了。他半靠在藤椅上抽着烟。胡同里的吆喝声一会儿一个，山里红早来，两个人都很舒服地靠在椅背上，仰着头望着夜半那些越来越明亮的星星，半天谁也没说话。蝉鸣好像静了一阵儿，好在这几天秋高气爽，没下雨，大小胡同里的黄土没变成一脚稀泥，所以碰到以前来过或听过的胡同，也就去绕绕。街上人不少。有的赶着办截货，有的伴着蹲着晒太阳，两旁一溜溜灰灰矮矮的瓦房，给大太阳一照，显得有点老旧。北平好像永远是这个样永远像是上了点年纪的人，悠哉悠哉的过日子。年轻人看世界真是干脆，一会儿玩到半夜不回家，一会儿曲终人散，伤感离别，一会儿又是一个个阶段，一个完了接一个，头都不必回。嗯嗯。我就是看，就是他经常有类似这样的描述，而且就是看这个小说，我才知道北京原来有这么多好吃的。嗯
4: 、
2: 尤其现在，就是我们老去常去上海、广州，我们就是羞于谈美食。就是前两天我跟大老师还有一段子嘛，我们上次在节目里边推荐完了小龙虾，然后就被我一个。就是上海公司的南方同事 diss 说：“这是不是他们没吃过好的才觉得这好吃？”就当然听到这个，本能觉得受到了羞辱，但是又不敢言语声张，觉得可能人家说的就是没错。然后，然后看那个《侠隐》的时候，就看到了这些老北平人的讲究，啊、他们怎么什么时间吃铜锅涮肉，吃烤肉，呃、哎，然后自己在家里边还做了什么？对，所以豆瓣上有人评价说，这个就是叫“孤独的美食侠”，就特别会吃，<笑><笑>哦、
4: 会吃、哦、
1: 会喝、哦、嗯,嗯，所以我就觉得
2: 秋天的时候配着这本小说看。就觉得特别有感觉 啊， 大老 师，
1: 超哥刚才说那 个， 我想起《侠 隐》， 我不知道是《侠隐》还是听姜文 说， 就是他那个小说里面说老北京人出 去， 哎， 说干嘛去 啊？ 说今晚包饺子。说为什么包饺子呀？来了瓶醋啊！我得就为这口醋，我得包顿饺子。说、啊、这是老北京讲究的吃法、嗯啊是这样，不是说我这吃饺子蘸点醋，他那个是倒着来的。嗯，而且北京人说这个讲究和将就差别还是挺大的。想、嗯、起当年 MINI 的那个车的广告，嗯，他是到北京簋街有一个小的涮羊肉馆叫裕德福、嗯，那也是一老北京大哥开的，那个人物杂志还采访过他。就是比较老派的铜锅涮肉，然后他切那个羊腿肉，它是切完了那个肉是对折的，嗯，然后你可以把它翻开，它一片非常薄，然后放在铜锅里面涮，那个感觉真的是很好。超哥刚才说这一段，我想起来我之前看正午，他其中有一篇文章也是写北京的，而且写北京这个胡同，就是它有一种古老和现代交织的感觉，这种感觉可能在有些城市啊，我们是能鲜明的感受到。但是在北京变化这么快的一个首都或者政治文化中心里面，我们有的时候很难抓到这样的痕迹。嗯、包括像我们平时生活在北京，我们对这种变化有的时候会更熟视无睹。他把这个写出来了，我觉得写得很好。他说，流行文化里北京的胡同有两种面貌，一种是关于拆的空间、嗯，由建筑师、城市史学家和外国记者书写，承担历史与暴力象征消失中的老北京。在贫嘴张大民的幸福生活中。老住户情不情愿都得搬走，全胡同强制拆迁，拆换新楼房。小说写住户与拆迁公司间的纠纷与暴力，居民的情感与伤痛。拆迁那天，张大民抱着石榴树不下来，推土机把小房子都推塌了，他还挂在树枝上摇晃，像一只死心眼不开窍的土猴子。另一种面貌就是商业化，时髦得很，出现在时尚杂志和视频节目里，布满私房菜、西餐厅和小店。象征新北京转换并容纳旧的潜力。嗯、啊，我觉得这一段写的真的很好，因为如果是就在北京或者喜欢北京的朋友、嗯，可能很多都看过贫嘴张大民的幸福生活。嗯，那个我觉得就是最后一代胡同里的北京人他们生活的样子了。嗯，其实现在看挺苦的，我们有点难以想象说这几家人挤在那么一个六七平的房子里边，宿舍都比这宽敞啊。就关键是房子中间还棵树不能给砍，然后把那树包在房子里。<笑>哎，对，那是他后来想辙嘛，说他这实在是没地儿了，他我去我去院里盖个房子，盖个房子，他们家搬到那儿去了啊。但是之前他们几家，他们一家人的六口吧，还是几口，都住在两间房子里，盖上下铺，甚至两个双人床是并排放着的，对。对对住两家中间隔一板、嗯、哎呦，真是！是那
3: 会儿北京人是那么生活的，没错。啊、这搁现在拆迁，他那自己盖那房子都不能算面积，嗯、这叫私搭乱建、小产权房、哦，不能算面积的、哦。对，是是。嗯，刚才超哥和大姨都推荐了，我来推荐一本。星光,星光来一段，嗯，你来吧我推荐一本适合。呃，秋天读的书，其实我的推荐的逻辑跟超哥的逻辑是一样的，就是秋天一想到秋天，就感觉说，哎呀，生活在北京，天高气爽，然后很多吃食，很多老北京人在秋天的一些活动，包括吃什么，包括去哪儿遛弯什么的，就想起这个，然后我就也想推荐一本跟北京这个城市关系很密切的一本书，就是北岛的《城门开》。
4: 嗯嗯
3: ，对，北岛呢是原名，他这是他的笔名，原名叫赵振开。他是一九四九年的时候生在北京，他就是传统的非常典型的北京人，北京孩子，从小在北京长大。他现在呢是在香港住，然后一直其实成年之后，呃，三十多岁的时候就已经到海外去了。后来他就是一直是做诗嘛，大家非常非常有名的，大家耳熟能详的那句，对吧？这个卑鄙是卑鄙者的通行证。高尚是高尚者的墓志铭，就是他非常有名的一首诗里面的前两句。对，所以《城门开》这本书呢，是他呃、嗯、阔别北京十三年以后重新回到北京来，他发现十三年以后的北京跟他童年和成长记忆里的北京是两个地方了，跟他的记忆里面的北京是完全不同了。他好像在故乡成为了一个异乡人，于是他。在十三年以后回来，重新又回忆起他在北京成长的历程。
5: 儿，回的有一点哟， yo,
0: 我一个人蹲
3: 在墙根儿，没人搭儿，眼、呃、睛愣着神儿，心中纳着闷儿，怎么今天的我这么没有精气神儿哟？ Yo, 好像写个词儿写丢了魂儿哟。大、呃、清早路边的馄饨摊儿，一个板儿农骑着板儿车拉着板儿砖上班儿，豆腐脑儿一块钱一碗儿，风声儿飘着京韵大鼓的小段儿，喝一碗豆汁儿，就一个胶圈儿，清华滋味儿跟着满洋香的油炸儿，梧桐口到。在他这本书里面。他从头到尾的回忆了那个时候的北京，以及那个时候他的成长历程中值得回忆的那些人和那些事儿。你从这本书里面可以非常清晰的知道那个时候的北京是什么样子，以及在各种，呃，不管是环境，不管是历史、政治各种方面的这个共同作用之下，形成了他的独属于北岛这个时代人的特殊的记忆。然后特别好的一点就是，我特别喜欢这本书里面的最后一篇文章，叫《父亲》，就是、他写的是回忆他的父亲以及他跟他父亲之间关系的变迁。因为，其实，嗯，可能每一个男孩子吧，他跟父亲之间的关系一直都是贯穿一生的主题。呃，尤其是北岛，他后来从事文学、从事写作，跟他父亲也有千丝万缕的联系，并且在他青春期的时候也很叛逆，很多次他父亲非常生气地跟他吵架，说你：“你你。”你走吧，你离开这个家，我你别再回来了，就吵到这种程度。但是最终等到他回来，他他都到国外定居了。后面最终跟他父亲取得了和解。然后这里面就是特别感动人的这篇文章里面，他写到有这么一段，我跟大家分享一段。他说，他告诉我，他问医生火化疼不疼，他试图用幽默的方式面对死亡。二零零三年元月十一日星期六。我像往常那样，上午十点左右来到三零四医院病房。第二天我就要返回美国了。中午时分，我喂完饭，用电动剃须刀帮他把脸刮净。我们都知道，最后的时刻到了。他舌头在口中用力翻卷，居然吐出几个清晰的字：“我爱你。”我冲动地搂住他：“爸爸，我也爱你。”记忆所及，这是我们第一次，也是最后一次这样说话。然后他父亲就去世了，然后他就返回美国了。所以、这个，这个这段就是读起来非常的感动，因为在这篇文章里面，他真的是非常真诚地讲述了从小到大他跟他父亲之间关系的变迁，以及他们两个之间是怎么样最终取得了和解，是一个压轴之作。我为什么要推荐这本书？第一是因为他跟北京有千丝万缕的联系，第二恰恰就是因为最后一篇这篇文章是。呃，北岛把他自己浓郁的感情和克制的语言取得平衡的最好的一篇，我认为在秋天这个季节里面，当你阅读这样的一篇文章的时候，你能够体会到什么叫把浓郁的感情和克制的语言取得一个平衡，并且在这个过程当中，能够在一个平静的季节里面体会到浓郁的感情，我觉得这是一个特别好的体验，也是不太能够常有的体验。刚才星光说这个。生活的细节的
1: 时候，我想起来我们最近正在看的那本书叫《洗牌年代》，嗯，它里面有一句话，我觉得他说的特别特别好，金宇澄老师写，细节是细微的时代史，私人具象的生活流水账。刚才星光分享北岛写的那一小段，其实就是私人具象的生活流水账，但是我们现在看它就是一个时代
3: ，嗯，没错，嗯 ，OK， 我们推荐了。各自推荐了秋天适合的一本书，那我们下面就是推荐一部电影。超哥，嗯
2: ，我推荐一部一部电影，也是我昨天才看的。哎呦，看完就是久久、哦、心情不能平静。这个听名字特别秋天，叫《秋日奏鸣曲》，是一个特别特别老的电影，就是老到我一说这个主演的名字、嗯，大家就知道年代了。这个主演是英格丽·褒曼，<笑><笑><笑><笑><笑>这个电影是一九七八年的电影。对， 因为是一九七八 年， 当时好像还获了一个就是金球奖的最佳女演 员， 还是一个什么 奖？ 它其实讲的故事和星光刚才介绍那本书有点像。星光那本书讲的是父亲和儿子的故 事， 呃， 这个电影讲了其实一个母女母女的故 事， 母女关系的故事。它大概的梗概就 是， 呃， 这个母亲英格 丽· 褒曼扮演的这个母 亲， 她是一个非常著名的钢琴演奏家。全全年四处四处奔波，给大家进行就是开演唱会、开这个演奏会啊什么，在外边奔波。然后他们这个家庭在外人看来觉得特别光彩夺目、嗯，呃，就是又收入又好，然后有艺术之家，这个女儿从小受到艺术的熏陶就非常好。但是就这个故事讲的就是她的开始阶段，就是讲母亲的第二任丈夫。也离开这个世界了。呃， 这个女儿写信让妈妈来到乡下来度 假， 平复一下心情。我当时觉得还说会会是一个特别温暖的电影 嘛， 而且名字也都这么优雅。结果发现完全不 是， 就是母女的战争。这个母亲来过节、来度假的这个过程 中， 发生了一次激烈的争吵。这个女儿在一个深夜借着酒劲 儿， 把她自己对母亲的怨恨和母亲对整个家家庭的伤害和盘托出。最狠的是、哦，到最后也没有和解。就这个故事讲的，就是、哦嗯、我看有些人概括他们的观后感，就观后他们认为说，这就说明了家庭有的时候往往是世界上最寒冷的地方。我当时看到我、嗯、就是特别都特别起伏。家不
1: 一定是让你习惯的地方。对，嗯。
2: 但到最后也没有和解，甚至这个母亲在路上说了一句特别。特别寒冷的话，因为他们的二女儿就是家里边二女儿身体上有比较严重的疾病，她有点像是有失语症，同时可能还伴随着瘫痪。然后这个母亲和她的经纪人走在路上就说：“说她怎么不死呢？”就说这个二女儿，嗯
4: ，对我、哦、当
2: 时看的我真的是毛骨悚然。第一，给推荐给大家，其实第一是看这个，我觉得他们演演的非常好。就有一场对手戏，因为母亲是钢琴演奏家，然后他就是想让女儿在他面前弹奏一首曲子，嗯、是一个肖邦的曲子。嗯、你想一想、嗯，一个普普通的女儿就是一个非常普通的乡村的教师，她弹的钢琴，在一个演奏家面前弹钢琴，带着多大的压力？对，就是那场对手戏之间的张力，我觉得特别好。第二个就是看完这个电影。嗯嗯让我也重新思考了一些家庭的亲密关系。其实有的时候，我们都在讲说家庭的亲密关系会对我们造成伤害，甚至有些人可能也会像这个片中的女儿一样，找一个合适的环节或者找一个合适的时机，向父母和盘托出，就是曾经的家庭对自己的伤害。看完这个之后，我就觉得好像似乎也没有必要。我们上次聊那个蛤蟆先生去看心理医生也讲过，过去的事情可能就会就是过去了，而且有的时候父母也是无能为力的，他对过去的事情也是自己在无知的状态下或者无意识的状态下造成的创伤，那不如自己疗伤就好了。就像像这个电影里边造成的二度伤害，我觉得这个特别可怕啊、嗯。然后我给大家念一段电影里的台词、嗯嗯，就这是开篇的一个陈述。虽然是这个女儿的丈夫的一段独白，但是我觉得大概就非常能够说清楚这个电影里边的那种情绪
3: 。嗯嗯<音>
2: 他说：“人必须学会如何活着。我每天都在练习，其中最大的障碍是我不知道自己是谁。我在黑暗中摸索着。要是有人能爱我真实的样子，或许我就能够了解自己。但这事儿的可能性却是微乎其微的。”前面这段话呢，是这个妻子，就是受伤害的女儿，在她写的一本书里边的一个片段。丈夫看完这段书之后呢？丈夫自己说：“说我想告诉他，哪怕只有一次也好，有人全心全意的爱着他，但是我无法说的让他深信不疑，因为我总是词不达意。”我觉得这段话其实就是我们很多家庭关系的写照，大家心中肯定还是有爱的，只是不知道如何用恰当的方式说，然后听的人可能有的时候因为自己的受过的伤害也好，或者是由于自己的一些。情感上的状态好，总是不太相信别人能爱他，别人真的是在爱他，真的是全心全意爱他，所以造成我们知道的亲密关系当中的那些伤害也好，疏离也好，冷漠也好。这个还挺让我有启发的，就只要每有一个人能退却，有一个人能走开，有个人能向前一步，可能这个事情就化就能化解，情况就能改变。但是很可惜，很多人就是停留在自己的世界里，自己的认知里边，我们用我们自己的想法把自己禁锢住了，就有的时候还挺遗憾的。嗯嗯，大老师
1: ，刚才听超哥讲这个，我觉得吸引我的一点，我听完我还挺想去看的，就是他好像描述出了一种。人生的转折瞬间，或者是成长的时刻，因为就说到跟父母的这种理解和沟通，我觉得是有一个过程的。这个过程可能在我们身上它已经发生过了，就是我们之前拥有的是一个全知全能型的父母，我们觉得他们什么都知道，他们什么都可以。但是慢慢的，在某一个瞬间，你突然意识到他只是一个有局限的普通人。对的，这个变化我。很难讲是他在什么时候发生的，但是他可能在我们人到中年或者是青少年以后，慢慢的我们会意识到是这样的问题。就在你第一次教父母一个东西，他第一次向你请教一个问题、嗯，你们俩第一次平等的沟通，你第一次牵着他的手过马路的时候，那个瞬间就发生了。对的，所以在这种时刻，扭转了我们说的权利结构或者是家庭地位以后。我们每个人都可能要重新适应这个角色，在重新扮演和知道这个角色该做什么的时候，就会发生刚才超哥描述的那一系列的场景和矛盾。我们越早意识到这个瞬间，可能对双方的关系是越有促进的
3: 。嗯嗯、对，这又又 Q 到了秋天。作为一个过渡的季节和转折的意义，因为
2: 秋天，我为什么推荐这个电影呢？就秋天，其实因为现在有很多的假期，包括还有中秋节，所以大家就是秋天，在我印象中又也是一个跟家特别相关的日子。尤其当年就是巴金老先生那部特别著名的作品叫《家春秋》，嗯，也是。和这个有关系、嗯，所以有的时候秋天是一个我们强迫我们要开始回归家庭，尤其回到和父母原生家庭，提供了更多的机会和他们在一起。所以我觉得就是秋天是一个特别好的思考亲密关系和处理和家人关系的这么一个季节。对、嗯
3: ，因为在现代社会以前，其实到秋天就意味着冬天马上就要来了，很多时候你要回归家庭，开始准备过冬了。这个时候猫
2: 冬了，对。没错，你跟家人之间
3: 的关系这个就非常重要，而且成为了秋天凸显出来的一个你急需解决的问题，因为马上你就要大家一大家子在一起要过冬了嘛，嗯，就这个问题会在秋天更加、嗯。每天大瞪小眼也不知道干啥，那就吵架<笑><对><笑>嗯。超哥推荐了一部电影、嗯，然后接下来我来给大家推荐一部电影，嗯，嗯嗯嗯咱们大家都说叫伤春悲秋，你看一说这个事儿，刚才超哥推荐这个电影也有一点。小小的伤感在里面。对我推荐的这个电影呢，也是一开始的时候，它基于的剧情和故事是一个比较让人伤感的剧情，叫《特别想非常近》美国电影、嗯，它的主演是桑德拉·布洛克，就演《地心引力》的那个女演员和汤姆·汉克斯。当时看到的时候，我就发现说，哎，我是被他的译名吸引的，这个译名就叫《特别想非常近》嘛。然后，呃，对，豆瓣网友有一个。搞笑的译名叫“推响贼劲”，然后，然后，然后我就说：“哎，我说这个应该是一个挺好看的，因为大家都愿意给这个名字译一个。”就是独特的这么一个名字来翻译它，我就觉得应该大家都还蛮喜欢的，豆瓣评分也还行。我就下载下来看了一下，然后真的是把我感动到了。他的剧情其实挺简单的，讲述的就是一个九岁的小男孩呃，他的父亲就是由汤姆汉克斯饰演的，是这个小男孩的父亲、嗯。他们两个人之间的互动和他们两个人之间，呃，汤姆汉克斯教育这个小男孩和陪这个小男孩成长和做游戏的过程当中，是特别特别好的一个父亲的形象，就是跟他打。跆拳道啊，跟他一起做游戏啊，因为这个小孩在电影的后期，大家可以看到有点叫阿斯伯格综合症，就是孤独，不善于跟别人交流，不善言谈，并且沉浸在自己的世界里。他不太关心别人怎么样，他穿衣服啊什么的都有自己的风格，嗯、并且别人指责他，他也不在乎，他也不关心，反正就是这样的一个小男孩。然后他的父亲特别了解。他的儿子，然后就特别愿意陪伴他的儿子，以他自己喜欢的方式成长，并且给他设计了很多适合他的游戏，他喜欢的游戏。两个人之间经常做一个就是寻宝游戏
2: They tried
3: to save 饰演的父亲会设计一个谜题，然后给他提供一些线索，让这个小男孩根据这些线索去找到他的那个宝物。所以。到中间的时候，这个剧情急转直下，就让人伤感的部分来了。在九幺幺的袭击中，汤姆汉克斯饰演的这个父亲，因为呃意外，无意之间他那个时候正好在帝国大厦开会，嗯，然后就在恐怖袭击当中，嗯、非常遗憾的就是丧失了生命。在他离开这个世界之前，还给他的家里面打了好几通电话，就是电话里面的留言也是贯穿整个电影的一个片段，就是在电话里，汤姆汉斯不断的在说，说我爱你们，说你你们怎么样？然后，但是没有人接他的电话。
2: The second message was at nine twelve. I to was to in class by then. Okay, so you take the beautiful, magical parallelogram, and
4: you're going to cut it into two.
1: It's, it's me、pieces. again. To to Hello. Sorry.
3: I, look, I was hoping you would be home. I don't know if you heard about what happened, but I just wanted you to know that I'm okay. Everything is is. 那个时候，他呢？小男孩的妈妈也在外面，因为九幺幺这么大的事情嘛，大家也都很惊慌失措，不知道该怎么样，也没有回到家。然后小男孩他是逃学了，然后他在家，他听到了他爸爸的最后一个电话，但是没有接。就就那段也特别感动。就是我先就是先不剧透这么多了，反正就是这么一个
4: 对，就是反正是这么一个剧情
3: 。然后他父亲去世之后，嗯，小男孩。特别悲伤，特别特别悲伤，就仿佛失去了自己生命中最爱他的人，并且失去了一个最好的朋友的一个双重这么的角色。小男孩在怀念他的父亲的时候，无意间发现，在一个小花瓶里边，嗯、呃，被打碎了，发现了一个小信封，小信封里面有一把钥匙，然后那个信封上写了一个名字叫 Black， 然后小男孩就。嗯一下觉得是他爸爸在生前给他设计了一个谜题，又是一个新的谜题，希望他去找到能够用这把钥匙开的那个锁。所以，小男孩就开始了他的寻宝旅程。他把那个电话黄页找来，把整个纽约城里面所有叫 Black 的人从头到尾捋了一遍，然后找所有有可能跟这个钥匙发生关联的人，就相当于重走了一遍寻宝游戏。然后在这个过程当中。发生了很多很多感人的故事，认识了很多不同的 Black， 认识了很多纽约的家庭，嗯、同样在911事件中失去亲人的这些家庭，就在这个过程当中是一个故事的大熔炉，并且还找到了他失散已久、从来没有见过的他的爷爷。他爷爷跟他爸爸和他爸爸跟他之间父子之间的关系又回到了父子关系。这个父子关系非常的不同。他他爷爷生下他爸爸不久就抛弃了。他爸爸跟他奶奶就一个人就离开了，然后他爸爸相当于是在一个没有父爱的环境中成长起来的，于是他爸爸特别想把全部的爱都给这个九岁的小男孩，所以整个过程里面你就会发现有很多很多感动你的点和感动你的段落，最终虽然它是一个比较伤感的故事，但是你在。故事最终结束，整个电影结束之后，你获得的是一种巨大的力量。你会发现，首先你会发现这个世界上有跟你一样在承受痛苦的人，包括在九幺幺的事故当中、嗯，很多人都失去了至亲至爱，这是第一点。第二点，在失去的时候，我们怎么样面对这些失去？并且他爸爸虽然离开这个世界了，但是依然影响着这个男孩，并且在寻找。那个把那个锁的过程当中，他爸爸最终留下了一句话就，就他告诉这小男孩叫奥斯卡，就他告诉奥斯卡说：“你永远不要停止寻找。”我觉得就是这个理念和这个方式就特别特别的让人感动。等于这个秋天吧，我认为我看的一部非常非常感人，并且你能够从这个电影中获得力量的这么一个电影。嗯，嗯大一老师给我们推荐一个电影，大老师的推荐。嗯，
1: 接着星光那个说伤春悲秋啊，我觉得。这种伤和悲啊，喜怒哀乐里面的喜和哀，现在都是我们比较欠缺的一种情绪、嗯。我们现在特别擅长的情绪就是怒和乐，嗯，那种比较极端的，突然一下就打到了天平的两端，特别强烈的情绪，在我们的生活中特别的多。灰度空间里面的感情的体验和琢磨会变得有点少，嗯、这是挺可惜的、嗯。我觉得为什么很多现在日剧？或者是日本电影，很多时候大家愿意拿出来截图，或者之前我们聊坂元裕二的时候，他很多台词大家都觉得哇太经典了，我愿意拿出来。我觉得就是因为他还在比较细致的观察生活，然后能把那种极端情绪以外的那种细节，对，还能把它讲解出来，能让人产生共鸣。这就让很多内心比较敏感或者是乐于观察生活的朋友能产生。说哦，还有人跟我一样这种感觉，这种感觉是很好的。超哥推荐了一个七八年的电影嘛，我推荐一个二零二一年的<笑>今年的电影，就是板垣瑞二编剧、四重奏的导演土井裕泰导演的《花束般的恋爱》哦，这个日本电影
2: ，前两天刚看完
1: 。我觉得这个日本电影它的故事也不复杂，其实讲的就是一对情侣从大学时候认识，相处了五年之后，他们。遇到了一个瓶颈期，那瓶颈期之后他们要如何处理这段感情
3: ，大概就
1: 是这样。它、嗯、里面有很多板垣瑞二世的金句啊，我看在豆瓣上还有很多朋友愿意把它截屏出来。比如说，他会说爱情容易变质是有保质期的，如果过期了，就像意图取得一场平局，不停地在传球。比起一个人的寂寞，两个人的寂寞更让人难受。嗯，他很会抓这种情绪，还有就是。说恋爱就像派对，总有一天会结束。我没打算将这场恋爱变成仅此一晚的派对。虽然爱情的存活率极小，但我的爱情会活下来。嗯、你看，这样就是非常非常的怎么讲，有朝气，然后又是一种能把东西讲清楚的感觉。然后他这还有一段是说他们在刚恋爱的时候，他说。他打工结束后，我会在车站等他。步行三十分钟的回程变成了我最珍惜的时间，啊，这样的情绪在这个电影里面非常多。但是，这个电影最后他还是，嗯，我觉得他是不能说是悲伤的结局，但他确实这两个人最后他是不是走到了一起，观众可以，观众朋友们可以自己去看啊。我看到了一种久违的细腻。秋天这样的季节能让我们沉下心来。去面对这个世界，你真的去拿起一片叶子，拿起一片落叶去看一看啊，这个叶子的纹理是什么样的？我我相信这个动作，我们几个人起码是得有十几年没有做过了。像秦光刚才前面说的，小时候拔根儿是吧？我仔细的研究每一个根儿的这个粗细，它的这个水分。但是我们现在，我是我甚至都已经很久没有去认真的去踩碎一片叶子了。看了这个电影，听了刚才咱们大家的推荐之后，我也想说，嗯，我也想去。把自己投身到这个环境里面去，感受它一下。
3: 花树般的恋爱这个题目就起得特别好，就是我们现在想说，你恋爱的目的，如果我们是一个目的论者，我们觉得说我谈恋爱的目的最终就是为了什么样，修成正果或怎么样？那你说在秋，咱们借着秋天这个季节来谈论这些东西，那你说秋天存在的目的，难道就是为了迎接冬天吗？对吧？就这个逻辑上来讲，它可能不太。不太合适，就是你更应该是说，你现在是秋天，我们应该对，我们应该去体会、去享受秋天带给我们的种种感觉。我觉得这个才是正常，才是对的。
4: 嗯嗯
3: ，下面我们来推荐一首适合秋天听的歌。那我先来给大家推荐，我来给大家推荐的一首适合秋天的歌呢，是周杰伦的《枫》，枫叶的枫、哦。哎呀，是不是跟你们有谁重了？撞、哎、题了<笑>啊，跟我想的一模一样。啊、嗯，这个也是。非常切题的一首歌、嗯，然后也是希望大家能够把以前喜欢周杰伦的，能把这首歌重新找出来，然后再沉浸在他营造的这个氛围里面，去感受这个即将碎末的秋天
0: 。云在我们心里。看得清，被伤透的心。
3: 这一趴我跟大老师共同联袂推荐《风》，周杰伦的《风》啊，嗯，好，那看看超哥，嗯
2: 、我我推荐的更老了，我跟你说，这个绝对是暴露年龄的一期，<笑>我推荐一个就是小柯写的一首歌，叫《日子》，就是贫嘴张大民的生活幸福生活里边那个片尾曲，哎、特别喜欢小柯的这首这首,这首歌、嗯，对，嗯。特别喜欢，就这个歌音乐，就是它有一个前奏，我不知道我听的对不对，我感觉那个好像是 mi re do s o mi re do s o 就是近的时候，嗯、就是那个那个前奏就特别像我们那个生活的时间在点点滴滴的过，就非常平缓。前奏完了之后，小柯有一个哼唱，就哒,哒哒哒哒，我觉得就特别像秋天有一阵风从窗户里边吹过，这种凉凉爽爽,爽的感觉。然后他接着就是那几句词儿，我觉得，哎呀，太会写了，怎么这么会写？我给大家念一下那个词儿，叫“风吹的云儿散了，下雨的季节过了，花落的时候来了，想你的日子到了，邻家的枣儿又熟了，春天的燕子飞了，隔壁的姑娘哭了，为什么呀你？你这又何必呢？就是他的 A 段儿。为什么
5: 爱了，你爱的人啊走了，孤独的云儿飘着，是谁在不停的唱着？爱你的人儿来了，你爱的人啊
0: 走了，孤独的云儿飘着，这又是谁最美
5: ？
2: 就是一听就是，首先这是一个写给写给秋天的歌嘛。另外呢，就我觉得他就把普通日常生活的点点滴滴都写得很好，就是大老师前面说的那种观察生活的能力。而且，就是我们我现在觉得，就是把普通的生活过出滋味来，其实是一个我们现在急需。需要培养的能力，嗯，包括我现在培养铁锤也是。上次有人问我说：“哎，你觉得现在养孩子什么最重要？”我说：“我认为现在我最希望解决的就是他一定是个普通人，但是如何不普通的过完他普通的一生，我觉得这是一个每个人的课题。那就是从这些普通的生活当中寻找这些滋味儿，寻找这些乐趣。”我觉得是培养孩子特别重要。那这些乐趣从何而来？那就是像这首歌里写的：看看枣，看看燕子，看看树，你充分的和生活交融，和季节交融。
5: 爱你爱的人孤着？是谁在不停唱着
2: 觉得很多人，你去问问说，现在已经立秋了。我觉得，就是很多年轻人可能都没有这个意识，就大家似乎更习惯用事儿，或者比如说，就是用 Q 一用,用 Q <笑>对来度量时间，然后用这些，比如说，我想我什么时候能买得起一个东西，嗯、我什么时候挣多少钱，用收入。来衡量自己人生的阶段，对吧？我的又升职了，我的职位、嗯、来作为一个尺来比量，用这个气温的变化来衡量生活。我觉得就是回归后一种丈量尺度，可能是变幸福，觉得生活有滋味的一个开始。嗯,嗯，就多和外界接触、嗯，我觉得这是一个特别，所以就隆重推荐这首歌。
3: 那我们推荐完歌，我们来推荐下一部电视剧。嗯、大一先来推荐一部适合秋天看的电视剧。嗯这个我真的想了很久，我没想到哪
1: 个电视剧真的特别适合秋天看。天啊嗯、但是说到这个人生迟暮这个感觉，我就想推荐《绝命毒师》给大家看
5: 、啊啊啊啊。哇，
2: 这太绝了
1: ！那<笑>这也是一个老剧啊，一个非常经典的美剧，讲的就是一个中老年化学老师，老叫老白，他。被公司辞退了，相当于就是也不是辞退，就是在学校里面很不如意。人到中年，而且他赶上正好是美国那会儿经济危机。他们在一个偏南部的一个城市里面，踏上了这个制毒的、嗯、制毒贩毒的这条不归路啊，犯罪之路。但是因为他又是化学老师，所以他做出来的毒品比那些没有科学文化知识的小混混做出来的强非常非常、啊，精度特别高。嗯，而且他就可以利用，但是这个就是非常的违法犯罪啊！大家不能效仿，<笑>只能说是以批判的眼光来看。就、嗯、他能利用这些市面上能买到的这些各种材料，弄弄烧瓶，弄弄烧杯，什么兑点这个，弄点那个，就制作出来了非常非常厉害的海螺因毒然后借此，他就相当于有点像一个爽文爽剧的感觉，就一路升级打怪，嗯、先消灭当地的分销商，哦、再消灭当地的小毒枭。然后再甚至跟这个墨西哥和美国之间大毒枭还能去谈谈判啊，最后还还还把人家给干掉了。这期间经历了一系列的故事，他怎么跟家里隐瞒这些，然后后来被家里发现了又怎么办？同时他又有孩子，他还有一个。呃，怎么讲就是学生，我觉得像一个干儿子一样的角色，就是小粉啊。这个小粉的人气也很高，在整个过程当中，我们能看到这个人到中年之后，当他真的放飞自我，他能放飞到什么程度？所以我就跟大家推荐这个吧。我非常喜欢这部剧，我如果有机会的话，我觉得咱们有都能看看这个剧的话，可以聊一期，我觉得也非常精彩<笑>
2: 。我说这期的题题目我甚至都想好了，就叫“去他妈的不过了”<笑>。哎，怎么还能让我过下去呢？这<笑>个<笑>我觉得整个就
1: 是
2: 这样，<笑>老子不过了。结果你们怎么老让我过呢？
1: <笑>嗯、这个老白之前是查出癌症了、哦，对，才查出了不治之症，所以说我最后我得给家里留一票，我得捞一笔。所以他走上了这条路，破了以往这个为人师表的老实人人设，去去干那个。绝命毒师里面还有一集是非常有家化性的一集，就是有一集叫打苍蝇，打一集苍蝇。他每一集还都有一个小主题，对，打了一集苍蝇。那个前因后果其实简单介绍一下，大家就知道，就是他们后期搞了一个非常厉害的制毒室，啊、嗯，在一个洗衣房的下面地下，那里边的各种设备都是全球顶级的，就老白找这个大毒枭定制的。嗯嗯嗯嗯但是这里面，因为老白他非常的对这个制毒过程有严格的要求，所以要什么无菌啦，要隔离啦，就然后各种卫生标准极高，高标准严要求。哎，对，出成绩嘛。那段时间正好他心情也不顺遂，他也不开心，然后跟小粉好像也闹点别扭。有一集就是里面进了一只苍蝇，然后这两个人就开始打苍蝇。这一集没干别的，就打苍蝇，就在这个屋子里面打苍蝇。这一集被好像我看是被美国的某一个什么评奖评为最精彩的一集啊,啊！你说它没有剧情，没有故事，极其简单，然后干的事儿非常无聊，但是它就变成了整部剧里面的一个高光时刻、嗯。而且他为什么会拍这么一集，就是因为当时拍到这儿没钱了，说这一集我们没有钱出外景。没有钱请其他演员，没有钱请配角，没有钱做浮华道，你们几个就在这里给我编一集，让编剧在这里面给我编一集，能把这这礼拜糊弄过去的一集，就搞了这么一个大苍蝇。其实很多历史上的这种优秀的电视剧，往往都是被逼到这份上之后，就像老白一样，真的是现实逼到这份上了，编剧没辙了，搞了这么一集出来。嗯、而且你看，这个还不是说《绝命毒师》自己发明的，《老友记》其中也有一集，就在重聚的时候，我记得他们也聊到。就是我们看《老友记》《小老友记》的朋友都知道，它每一集大概就是两三条线并行，把这六个人拆成两三对儿去讲他们分别的故事。但是其中有有那么几次，就是他们六个人是在一个空间里面同时做一件事情的，往往这个这些集也非常精彩，它非常考验编剧。背后的原因就是这一集预算不够了，我拍不下去了，所以才有了这么一个非常好玩的场景，把大家都聚在一起。啊， 我就跟大家推荐这个吧。好，
3: 那我们电视剧大一推荐了《绝命毒师》啊， 下面是 (音) 我来给大家推荐一个适合秋天看的电视剧。我推荐的是作为一个典型的漫威粉 丝， 我一定要推荐《洛基》第一季。为什么要推荐这一部呢？ Oh. 其实，呃，跟秋天也是有关系的，不仅仅是作为一个漫威粉、漫画粉来推荐的，而是因为，嗯，整个洛基的，因为大家知道，在复仇者联盟四，因为漫威宇宙要玩，在复仇者，在复仇者联盟四结束之后，漫威又推出了很多衍生的剧集，<笑>包括呃之前的那个绯红女巫和幻视，还有呃冬兵和杨过与貂。<笑>别别捣乱！<笑>还有那个冬兵的电视剧，<笑>然后洛基是第三部衍生的电视剧。我觉得这三部电衍生电视剧里边，我最推荐的肯定就是洛基。如果你是一个真正的漫威粉，你应该去看，其实前两部你不看，你也应该去看洛基的第一季。为什么？首先是因为。洛基的电视剧的剧情就是一个承上启下的剧情，它这承上在于它就是衍生于，因为复仇联盟四大家如果看过的话，就是他们通过时间机器回到了纽约大战，然后又重新抓了一遍洛基，但是因为出现了一些小失误，导致洛基在复仇联盟四里面，他拿着宇宙魔方。跑了，跑了。然后这个电视剧讲的就是他拿宇宙魔方跑了之后，跑到哪儿了？经历了什么样新的冒险故事？他遇到了谁啊？我就不剧透了。所以这个是承上，承的是《复仇者联盟四》的剧情。他起下起的是什么呢？你看完整个第一季六集之后，你会发现他提出了一个新的概念。这个概念恰恰是《复仇者联盟四》之后漫威宇宙的第三阶段的全新概念。第三阶段就是基于这个概念在进行推进的。虽然咱们现在还不知道第三阶段的大 BOSS， 像第二阶段的这个灭霸，对吧、啊？还第三阶段的大 BOSS 是谁？但是我们知道的是，第三阶段的宇宙概念就是在洛基里面提出来叫多元宇宙，这个概念是在这个电视剧里面被提出来的，所以它是一个承上启下的这么一个地位。咱们一直说秋天吧，承上启下这么一个地位是一样的，是不是过于牵强了<笑>？整个然后整个电视剧呢本身设计也是特别好，它是。复古的元素的设计是让你特别喜欢，包括它那里面的电话，包括它那里面的那个用户交互界面，都不像是现在一样，咱们拿手机那种交互界面。虽然是好像是多元宇宙高科技，但是它是复古的8 0年代的那种感觉。高对九八年代的那种感觉，啊、就是那种都没有触摸屏，然后大家打电话也都是一个小人出来，然后原像素风格的那种不太清楚的那种那种感觉。对我觉得特别喜欢那种设计上的复古风格，然后剧情也是非常好，并且一如既往的原班人马的演员的表演也都非常在线，所以我推荐的是《洛基》的第一季，推荐给大家。嗯
1: 嗯
5: ，
3: 说个题外的话，就最近那个斯嘉丽·约翰逊不跟迪士尼还
1: 有了争执嘛？原因就是迪士尼把他主演的《黑寡妇》那个电影上在了流媒体，但是寡姐就认为你这个行为让我损失了大量的收入、嗯嗯、好像他之前只收入了 2,000 万美元，但实际上他预计自己应该会收获更多，所以他就把迪士尼给告了。然后迪士尼这两天又发了一个通知，说终止与斯嘉丽·约翰逊的合作。那如果这件事情持续下去的话，那可能未来我们在漫威宇宙
3: 里面就看不到斯嘉丽约翰逊，就不一定能看到斯嘉丽约翰逊饰演的黑寡妇这个角色了。本身复联四不是也把黑寡妇写死了吗？好多粉丝都大骂说你这有你最喜欢的女性角色你给写死了。那我们看看超哥给我们推荐一部电视剧
2: 。嗯，嗯我推荐的就是这两天在看的一个电视剧，就是我在他乡
1: 挺好的。的、啊，嗯，我也看了。
0: 天天练习，人生问长大的意义。也忘记蝉鸣、回首和寒季，也半时梦醒。这是一个都市
2: 剧，也是写一群年轻人在北京的生活，就也是我我推荐这个原因，倒不是因为它适合在秋天看，就还是那个逻辑，我觉得就是写写北京很少这些年看到有电视剧就是一个都市题材写年轻人生活的剧，我觉得写的还挺真实的。我我那天还不还发朋友圈开玩笑，我说就是看这个我在他乡挺好的，至少前三集我当时我只看了。就突然觉得说，这些电视剧的编剧们也上班嗯，也也租房，<笑>对，
1: 哦，不像北辙南辕似的，是吧？
2: 对对对，就是大概他们也是过正常的生活的。我觉得这个里边，嗯，我我觉得它有两点特别我特别喜欢。当然，这不是一个完美的剧，它还是有一些我们国产剧通用的、通有的毛病、嗯，比如说爱情线啊。包括有一些失真的地方，就是很多专业的人叫悬浮，但是我觉得问题不大，就主要可能就是靠同行的衬托。之前的剧写的实在是太差了
1: 。超哥说到这，让我想起来，就现在我们评价一个电视剧，说哎这电视剧拍的不错，挺好的，原因就是挺真实的。你说、那个、<笑>对多可，标准也是越来越低啊、嗯
2: 。就跟说评价一演员，我觉得他能把台词说顺了，这简直是太可怕了。对。说有一播客能出声,这<笑>能出声他这节目没噪音。<笑>这里边两点我还挺喜欢的，一个是这些演员们的表演，就我第一次好像看到一个城都市剧，包括任素汐啊，像周雨彤啊，就不是我们知道的那种、嗯、都市那种小脸精、小瘦腰，对、啊，就不是那种磨皮磨的各种就锥子脸，就是就是他的审美是多元多样，的，对对对。第二是他写的这些故事，确实还是和很多年轻人的当下生活有呼应。第二个，我觉得我特别感动的就是写了大家对于北漂这个态度。就我之前看到的电视剧，我我自己的感觉就他特别极端，有一种就是写的巨苦，就感觉在大城市生活没指望，大家就别跟这儿了，别跟这儿待着了，就是特别苦。还有一种呢，就是写的特别励志，特别燃。哎呀，就是一个普通人生活打怪，我也拥有了我的幸福。你看看，我觉得这大概率都不是大家正常人态度。就这个剧里边反复说的一句台词，我觉得代表了他们的态度。他就说：“北京这个城市特别大，我喜欢北京，因为它特别大，因为它大，所以呢各种人都能在这个城市里边找到自己的位置。你是一个旷世奇才，就是我转述的，不是原词。如果你是一个天才、嗯。”你特别有天赋，那么你一定会在这儿一飞冲天、嗯。那如果你就是个普通人，可是你愿意肯努力，你也能在这儿小富即安。如果你什么都没有，那你就是愿意勤奋一点，比别人多吃苦一点，你也来这儿能找到自己属于自己的角落。所以我觉得他他说这就是我喜欢北京的原因。这段话是一个老板劝一个他喜欢的女孩别活得那么焦虑，因为你只要在这儿、嗯，在这个城市里边生活，任何人都能找准自己的位置。剧里边持有的态度是值得宣扬的。无论来这儿找什么，是不是留在北京，你要先想好自己到底要过什么样的生活
3: 。超哥推荐了。我在他乡挺好的一个国产 剧， 也是最近非常火 的， 大家可以去看一看。好， 那下面我们进入下一 趴， 这一趴也是由超哥先来继续推 荐， 推荐一种吃喝适合秋天的吃喝。
2: 哦， 哎， 这个我(笑)还想了挺久 的， 秋 天， 后来我本能的想到月 饼， 为什么就我想了挺久 的？ 因为因为秋 天， 我一想到吃的属于秋天的食物就是月饼。可是我在想，月饼能有什么可吃的？后来我突然想到，就给大家推荐一个我们内蒙的特产、嗯，就是叫混糖月饼。哦，就这个月饼真的跟所有的月饼都不一样，因为它没有馅儿。啊，所我昨天还去、啊、面呢，就
5: 是面
2: 。<笑>对我小时候，哎，我觉得真的是我小的时候非常不爱吃这种月饼。就是我我妈给我掰什么的，我都像给我喂药，拿开拿开拿开。然后真的是大了之后，我就突然发现怎么那么好吃。我还上网看了一下它的做法，我觉得大老师肯定爱。它叫混糖月饼，哦、它的做法特简单说说，就是首先它是用我们内蒙独有的那种胡麻油，但是胡麻就是种植物胡麻油和糖水就是这个混糖，就是各种有红糖有冰糖，弄着一锅糖水、哦、和面，都甜的。你就想想，我就觉然后。对，活完之后去那个去去直接就是在烤箱里烤出来吃，它那饼是黄黄的，然后刷了好多油，上面还有芝麻，就是另一种没有没有酱的芝麻馅儿饼，然后就是刷了红糖的芝麻馅儿饼、嗯。我觉得大老师应该爱吃，那肯定好
3: 吃啊，这么多糖。嗯，嗯嗯所以
2: 大家就好奇的朋友可以去网上搜搜，大家直接搜“丰镇月饼”，就丰镇是内蒙的一个地方，就是丰是丰收的收。镇是丰收，丰收的
5: 收，丰收,收,收的收，太棒了
2: 。嗯、风是丰收的风、嗯，然后镇就是那个小镇的镇，嗯、这是一个地名。丰镇就是是盛产这种月饼，大家可以尝尝这种没馅儿的月饼，看看我们北方人的这个在吃上面贫瘠。这么横呢？<笑>对、啊，真是面食太香了
3: 。超、嗯、哥推荐了内蒙的一个特产丰、啊嗯、镇混糖月饼，来看看大一推荐一个适合秋天的吃喝
1: 。嗯、哦，我先推哈。嗯秋天就一定要吃火锅，就像我前面说的，尤其是在北京，大家尽量去吃一吃铜锅涮肉。铜锅涮肉啊铜涮肉、嗯，铜锅涮肉，北京有几家比较好的，一个是我前面说的裕德福不错，还有就是南门涮肉也不错。嗯、南门涮肉它那个应该是连锁店嘛，北京有很很,很多家，大家有兴趣的话可以尝一下。因为我觉得呢，现在我们吃很多火锅，包括像什么海底捞啦、啊，或者什么云南火锅啦，呃，我们可能都是吃什么那种比较辣的锅底，或者重庆火锅啊。现在很多流行的。是吧？我们都觉得那个锅底要么金汤,汤的，要么辣汤的。对，其实吃的是那个锅底对的味儿。但是现在我觉得铜锅涮肉越来越少了。嗯、其实铜锅涮肉很简单，它吃的是那个羊肉好羊肉和麻酱对裹挟起来的那个感觉。之前看圆桌派，陈小春也说嘛、嗯，北京人可以麻酱蘸宇宙，对麻酱占一切，对麻酱对。所以、嗯、大家去吃这些铜锅的时候，一定要。不要有负担啊！那个麻酱非常香，大家点那个麻酱小料，再加一点鲜榨的那个辣椒油。嗯，因为一般比较好的这种，或者是比较地道的北京火锅，铜锅涮肉里面，它都会有那个辣椒油。你不要，嗯，用它那个桌上的，你尽量问老板说能不能给我现炸一碗。现炸一碗上来，那个碗都是烫的，一定要小心，不要烫到。辣椒油特别香，它不辣。嗯，因为北京人其实没有那么能吃辣，不像成都、四川或者贵州人那么能吃辣。所以他那个先炸出来的油最主要就是那个香味儿、嗯，那个香特别香、嗯。然后一般，嗯，哎呀、哎，我说的我都流口水了。你说我想吃了，我今天今天高低得吃一顿。北京的麻酱除了有那个卸好的麻芝麻酱以外<笑>，它还会加一点豆腐乳，豆腐乳也是打成酱的，再加一点，嗯，韭菜花嗯、啊、然后你再放一点新榨的那种特别香的红油辣椒油。没有忌口的话，可以撒点香菜，撒点蒜末，呃、嗯，嗯、撒点。葱花，整个一和，再用涮好的那个羊肉，其实就是白水煮的羊肉片在蘸麻酱一蘸一,、嗯、一吃，哎呀，特别好吃。是，是而且特别
3: 好吃像。像很
1: 多这个北京的这个做铜锅烧的馆子里面，它有很多老北京的什么搭炼火烧啊，对，糖蒜，对，糖蒜糖蒜,、哎、糖蒜也一定要加上蒜，哎呀，必须加糖蒜。<笑>对,对，而且对呃，吃火烧也是你尽量，如果去那馆子好的话，它也是现烙的，或者是那个火烧是热的。嗯来了之后，你让他给你切成四半也不用有太大的负担，不像那混汤月饼，一个十十一包十来个哈。其实，比如你说两个人吃或者四个人、三四个人吃，你点两个现烙的烧饼就够了。让他给你切开麻将烧饼，一人一小圆吃，那个是酥脆的，就从外到里就外酥里嫩的那个烧饼，而且你能感觉到它的层次是很分明的，它不是一个死疙瘩的一个面，所以就是刚开始先吃。火锅，然后中间你可以喝个北冰洋，然后最后来一个烧饼垫底，<笑>整个这一套下来、嗯、就给秋天贴一个好秋膘啊！对，喝、啊哎，而且一定要点白
2: 菜、哎、豆腐和粉丝，真的不点这三样、嗯、不能算是吃了完美的铜锅涮肉
1: 。哎，对，粉丝真的太棒，了，尤其是在最后，最后可以把粉丝涮一涮，然后蘸着那点麻酱，麻酱可能吃差不多了，没有了，涮一涮，再对加点那个汤一涮，哎呀，哎呀好吃绝了，嗯。
3: 真的是绝了！贫瘠的北方人
2: 就吃这个白水煮肉，呃、然后那个蘸麻
3: 酱<笑>烧饼就是饼子里边
2: 刷麻酱，<笑>真的是、哎
3: 哎、太好了，麻酱烧饼。嗯，大一推荐了铜锅涮肉、嗯、啊，我来推荐一种吃喝，恰好跟你们俩刚才的推荐有这个承接的关系，就是。咱们一直一直在说这所谓秋天要做一件事就是贴秋膘、嗯，尤其是北方人嘛，贴秋膘，贴秋膘，意思就是在秋天你要多吃一些肉啊，然后让大让自己身上长一些肉，所谓的膘嘛，这样的话过冬才会有保暖的这个效果。然后大家如果经常在秋天吃这些大鱼大肉啊，或者是像铜锅涮肉这么好吃的东西，吃完之后呢，我推荐一个我最近在吃的就是小吃，就是山楂片这<笑>，哎呦，为什么要推荐山楂片、哎<笑>为什么要推荐山楂片<笑>就是因为首先、这个，一个这种东西就对它就是那个一小一小圆片小圆片的嘛。然后吃起来，第一是好吃、嗯，第二是它饭前吃那开胃，饭后吃它消食、嗯、但是一定要注意，因为这个山楂片呢，它主要成分是两种，一种是这个山楂，一种是糖，所以它的含糖量也相对来讲比较高。嗯、所以大家如果是当零食吃的时候，一定要注意。不要多吃，因为它含糖量相对来讲还是比较高，就是吃什么东西都别过量。然后你吃的时候呢，一定要注意，就是如果你是脾胃比较虚弱的人，还是要慎重的吃，就是少吃一点。然后并且那个孕妇不能吃这个东西，所以我推荐山楂片，因为我最近在吃，就有些时候晚上你知道，就吃完饭吧，感觉好像要么就是有点胀肚、嗯，要么就是有点不消化，然后你就特别想吃点什么，又想吃点小零嘴又不知道吃啥。这个时候，就如果已经有山楂片吃，哇，简直是完完美，这配合起来吃、嗯，带着山
1: 楂片吃火锅是吧？吃完带着山楂片吃火锅,火锅还行，嗯嗯、可一个左右互搏，左脚踩右脚。右
3: <笑>好、嗯，那最后了，到最后一趴，我们来各自推荐一个旅行目的地，嗯、然后希望大家能够在这个不能出门的日子里边去心怀希望，去畅想一下。大一，嗯，我们是推荐今年去过的吗？还是随便都可以，随便。
1: 可就那就只能推荐新疆了。我觉得啊，好，我们在之前的节目里面频繁的说过好几次啊。今年我们也去了，又去新疆玩了一下。嗯，就新疆真的，一年四季都好。大家就有机会的话，就去新疆自驾吧。但是一定要查好当地的防疫政策，因为新疆各个州的防疫政策不一样，不通用啊。你去之前最好给当地打好电话问清楚。就诚恳推荐新疆
3: ，啥也不说了，都。都在这两个字里边了。去新疆，去的就是好<笑>、嗯。嗯，好，那个我来给大家推荐。其实我推荐的这目的地呢，跟大一推荐的新疆离得不远。我推荐青海。<笑>为什么推荐青海？是因为去年的那
2: 我就推荐银川。
3: <笑>为什么推荐青海？是因为去年的十一的时候。呃，去年十一的时候，我去呃青海转了一圈呃，包括可可西里啊、无人区啊，包括这个玉树啊、包括格尔木啊这些地方，我都整个转了一大圈包括比较有名的像长江源头、三江源地区啊，还有我们在康巴地区跟那个。康巴藏族啊，康巴马,马帮啊，在一起。然后他们带我们骑马呀，然后不仅是有非常好的自然风光，看到了很多在平时大城市里面看不到的动物，什么藏羚羊啊，对吧？藏野驴啊之类的这些动物，还看到了很多人文方面的东西，包括我们在藏区去画这个唐卡呀，还有很多网红的景点，其实都集中在青海这一线。所以去年在十一的时候，也是秋天，我们在我去青海的这个旅程给我留下了非常深刻的印象。然后今年呢？估计十一也不知道能不能出得去了，然后也是希望希望能够出去吧，然后也把这个青海这个非常好、非常美、非常有人文特色，同时自然都兼具的这么一个地方推荐给大家，希望大家有机会的时候也可以去。嗯，超哥，嗯
2: 、我推荐一个我老家的景点，内蒙的景点，它东北角是阿尔山，它在就跟东北的大小兴安岭应该离得很近。就是他在内蒙的那个新安盟，就是就是内蒙就往上拐那个角，那就东北那个地方，它其实也挺挺算东北的。就是新安，就是这个地方呢，我觉得大家它既有这种草原，有草原的风光，还有那个大小兴安岭那种树林。就秋天去那个地方看树林，真的是太好看了。嗯，有黄的，有红的，各种层次，各种颜色交织。同时，就是秋天的草原也有那种景象，就是。因为牧民很多时候就是到秋天就开始打草了，把这些草都割起来卷成卷子，然后卷成卷子怎么跟包包花卷卷起来？就是他要他要就是牛羊过冬来吃吃干草，所以就是。草被以前很高的草被割了之后很平，你就更加有那种广阔天地开阔的感觉。然后站在树林里边看这种层层叠叠的树影，各种颜色，我那个时候就觉得整个人非常的开阔，所以就是推荐大家去看，嗯、就是秋天的阿尔山真的特别好，就阿尔山国家森林公园真的太美了，一定有机会去看一看。嗯
3: ，好好好，我。准备这趴的时候，我就想到超哥作为一个内蒙古人，一定会推荐内蒙古的地方的，因为所谓有一个词专门形容秋天的内蒙古叫“金秋内蒙”，对，就特别美。嗯，一说这个词就感觉
1: 画面。我觉每个城市都这么说呀，“金秋北京，金秋白银，<笑>啊、金秋乌鲁木齐”，就、啊、
2: 反正好像是我觉得秋天来西北。确实是一个特别好的时节、嗯、去北方嗯，嗯，可能是不是秋天的南方还在过夏呢？嗯嗯、挺挺热乎的。再
3: 往南，可能都没有秋天什么的这个特别明显的季节分别了。嗯，没错。所以能够感受到四季，我觉得咱们说回来，咱们从春天一直做春天、夏天，包括今天做的这个秋天的推荐，其实也恰恰是因为我们在北方，然后有四季比较分明的这么一个过程。我们大家希望能够在感受四季的同时，希望大家给大家推荐一些值得看的书啊、电影啊、电视剧啊，能够大家。呃，一起去度过，发现生活中的这些美好，并且在一起这个过春天、过夏天、过秋天的时候，能够从这些文艺作品里面也能够去体会生活中的这些美好，然后能够变成快乐幸福的呃人。对 ，OK， 呃，
1: 那借着星光说这个，我最后我想再跟大家分享一段王强关于秋天的一段描写，我觉得他写的特别好。行业内著名的藏书家和书虫，其实我觉得他不是一个商人，在我眼里，他就是一个文学家，他、嗯、是一个狂热的爱书的人。他在一本叫《书读牛津所下记》那本书里面，他写过秋天的一段，他说：“秋天是独属于回忆录的季节。秋夜里，借着捷克斯基记忆的光亮，我真切看见了那些织进作者生命肌理的书页，怎么像永恒的投影，有力的掠过他生命变幻的天空。”不，怎么会是掠过，而是停留，是占有，是彻头彻尾的征服。没有亲密而刻骨的交集，生命何以会从书中，或者书何以会从生命中获得真正的意义和力量呢？嗯
3: ，好，那希望大家每一个人都能够在秋天里这个收获的季节，收获快乐，收获幸福。嗯，那我们今天这期节目就先录到这儿，收
1: 获好吃的和好玩的，嗯，嗯
3: 嘿嘿好看的，收开心。哎好，好，那我们就跟大家说再见，我们下期再见、嗯，拜拜，拜拜，拜
1: 拜，拜拜，拜
3: 拜。拜拜